0: Fuentes merecen entornos seguros. Trabajan en prevención de las violencias. Sin proyectos para ciclovías, ciclistas corren riesgos en calles. Inicia esterilización de mascotas. Esperan realizar 1600 intervenciones.
1: Mega noticias Colima con Dinora Aguirre.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, qué gusto saludarle este viernes 28 de abril. El equipo de Mega Noticias está preparado para que usted esté enterado de todo lo que acontece en nuestra entidad, en el país y en el mundo. El mamey debe su color a la luteína y otros antioxidantes, importantes propiedades y fuente de, de nutrimentos para esta pues, primavera, verano se antoja el mamey, un helado, frutas y más. De eso hablaremos más adelante. Por lo pronto vamos con las de portada. ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted de los motociclistas que no respetan los reglamentos de tránsito? En los últimos años ha incrementado el número de este medio de transporte. Desafortunadamente, pues muchos de los conductores no respetan. En cuanto a estadísticas, al menos 10 accidentes ocurren semanalmente. El principal motivo es por conducir de manera irresponsable. Hoy también tendremos temas eh, que tienen que ver con... Con el Congreso, en cuanto a temas legislativos, las y los diputados aprobaron concluir el proceso de revisión y fiscalización de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2021 de los 10 municipios de la Universidad de Colima y los tres poderes del Estado. En el municipio de Villa de Álvarez ya se ha modernizado algunas intersecciones, son ocho. En donde los semáforos han sido ya modernizados, algunos ya tenían más de 30 años de antigüedad, fallan de manera frecuente, particularmente durante las lluvias, ponen en riesgo automovilistas y peatones. ¿Usted ya los ha podido identificar? Como siempre, sus denuncias para nosotros son valiosas, importantes. Aquí presentamos la situación que a ustedes les afecta. En nuestra sección de denuncias, en una banqueta permanece allí un riesgo latente. Si usted tiene algo que denunciar, que hacer, evidente, les invitamos a que se comuniquen con nosotros. Los registros sin tapa, que es lo que le presentamos hoy, es una de las constantes en el municipio de Villa de Álvarez ya inició la jornada de esterilización de mascotas. Animales de compañía como perros y gatos podrían ser esterilizados de manera gratuita. Esto para los habitantes del municipio de Villa de Álvarez. Les tendremos más detalles. Estiman realizar más de 1,600 intervenciones. Recuerde que una sociedad mejor informada toma mejores decisiones y mejores decisiones forman un mejor país. Hasta aquí las de portada. Muy cercanos al 30 de abril, hablemos acerca de las infancias. Los derechos de las niñas, niños y jóvenes son derechos previstos en la Constitución, asimismo en tratados internacionales. Más allá de un festejo, es importante conocer entre ellos el derecho a la vida, a la supervivencia y desarrollo a vivir en familia, a la igualdad, a no ser discriminado, a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, así como a una vida libre de violencia. Entre otros, de acuerdo con Marcela Anguiano Figueroa, secretaria ejecutiva del Sistema de Protección a los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Villa de Álvarez, en este municipio trabajan para detectar las problemáticas que impactan de forma negativa al desarrollo integral de los menores para atenderlas de forma inmediata.
3: El detectar que si la falta de seguridad en algún jardín, que si la falta de, de mantenimiento en áreas verdes o en áreas donde haya espacios este para que niñas, niños y adolescentes puedan desarrollarse, es de ahí que se empieza a hacer el trabajo como son el rescate de áreas verdes.
2: A través de prevención y atención de niños, niñas y adolescentes en riesgo, se trabaja en áreas como la visita a escuelas del nivel básico del municipio para detectar las necesidades y problemáticas y con base en esto se preparan las temáticas para llevar charlas, foros y talleres tanto para los estudiantes, docentes y padres de familia.
3: Como trabajo infantil, la prevención de adicciones, explotación sexual infantil, embarazos a, evitar embarazos a temprana edad, una vez que se detecta y se focaliza qué es este, lo que está sucediendo en las escuelas, se les brinda a los niños charlas. En ese
2: contexto se busca fomentar la red de apoyo para que las y los menores sepan qué tienen y qué tienen ellos en quién confiar en las escuelas
3: y en las autoridades municipales que si ellos tienen algún problema, sus maestros pueden ayudarlos o que si ellos necesitan un apoyo, hay instituciones dentro del ayuntamiento que nos encargamos de apoyarlos. Al igual se platica con papás y con mamás, se les dan charlas a ellos, se les orienta sobre los derechos que niñas, niños y adolescentes en el municipio tienen.
2: es pues Esto por parte de las autoridades, son acciones preventivas, sin embargo, también como sociedad pues podemos ser... Eh... O a evitar que los niños corran riesgo, no solo en este mes en que los tenemos presentes, sino permanentemente. Actualizo ahora hechos de violencia que se han registrado en nuestra entidad las últimas 24 horas. La noche de este jueves... Una mujer fue herida por disparos de arma de fuego en la colonia La Reserva, en el municipio de Villa de Álvarez. El ataque armado se registró sobre la calle Acacia, en donde sujetos armados dispararon a la mujer en repetidas ocasiones, dejándola gravemente lesionada. Y la tarde de este viernes, un hombre fue asesinado en la colonia Solidaridad, en el municipio también de Villa de Álvarez. Se reportó que la víctima habría recibido varios impactos, quedando muerto de manera inmediata en hechos ocurridos en la, en la calle Laguna de los Socotes. Y en Tecomán un hombre fue baleado, esto en la central de autobuses en ese municipio. Se señala que la víctima de aproximadamente 40 años presentó heridas de gravedad, por lo que fue trasladado en código rojo para recibir Atención médica, imparables los hechos de violencia que se acentúan hacia los fines de semana. Este domingo cierra pues ya el mes, les presentaremos pues el recuento de cuánto asciende los homicidios ...en lo que ha transcurrido en estos cuatro meses de este 2023... ...desde la creciente ola de violencia registrada de, desde principios del 2022. También lo que se acrecenta es el número de personas que se encuentran en calidad de desaparecidos. Aquí les presentamos estos rostros a estas personas buscando su colaboración. Lo que ve usted en su pantalla... Es la ficha de alerta Alba emitida por la Fiscalía General del Estado para ubicar a Dora Zuleima Ramírez Carreón, de 27 años de edad, cuya complexión es delgada, rostro afilado, ojos grandes, color café oscuro. Su nariz ancha de tamaño medio y sus cejas delgadas. Ella es de piel morena, de cabello corto, ondulado y color negro. De, de Dora se supo por última vez cuando se comunicó con su familia el día 19 de abril de este año en el municipio de Tecomán. También se busca a Luis Moreno Santana, de 52 años de edad. Su estatura es 1'65", rostro redondo, nariz chata y pequeña, cabello lacio, castaño y ojos azules. Fue visto por última vez en Tecomán el día 11 de abril. Ese día vestía playera resacada color azul y pantalón de mezclilla azul, así como sandalias. Les presento también la ficha de la comisión de búsqueda para localizar a Juan Carlos Ábalos Franco, de 49 años de edad, hombre que mide unos 65, morena clara, rostro redondo, su cabello lacio, color negro. Como seña particular tiene una mancha oscura en el pómulo izquierdo. Fue visto por última vez en Cuyutlán, en Armería Colima, el día 8 de abril. Ese día vestía playera color verde agua, pantalón de mezclilla azul marino y tenis color rojo con suela blanca. Se busca además a Ángela Lorena García Pérez, de 16 años de edad. Su estatura es 1,57, rostro balado, tez morena, cabello castaño oscuro. Tiene una cicatriz en su pierna derecha como seña particular. El día de su desaparición vestía una blusa verde militar y pantalón de mezclilla, así como tenis blancos. Fue vista por última vez el día 2 de abril en la ciudad de Colima. Se busca además a Eduardo Arturo Garay Rosas, de 48 años, de estatura 1'72", Rostro alargado, nariz recta, cabello negro entrecano y su tez morena. Su ausencia es registrada el día 6 de marzo del 2023. Vestía playera deportiva de corredor y short azul, así como tenis azules sin agujeta. Se solicita la colaboración de la ciudadanía para ubicar a estas personas desaparecidas. Y mire, en otro tema, no hay... Interés de parte de autoridades estatales municipales para pues, incentivar a la sociedad en el uso de medios de transporte más amigables. No existen proyectos intermunicipales para dar continuidad a las ciclovías que existen en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez. Además de que lamentablemente ya nadie respeta esos, estos espacios destinados para el tránsito de ciclistas. Así lo expresó Abel López, integrante del colectivo Colima Bike.
4: Por ejemplo, la que está en Galván, que está muy bonita, que está con el espacio suficiente y la protección en algunos espacios, obviamente, suficiente para el ciclista, porque en otras sirve para que rebasen los taxistas o para que se estacione ahí la gente.
2: Dijo que en ambas ciudades existen ciclovías que no tienen todos los señalamientos, que por reglamento deben pues y tenerlos, contar con ellos. Y las autoridades creen que con unas simples líneas pintadas se asegura que eso es una ciclovía.
4: Debe de haber una relación intermunicipal, ya que como pues la del TEC... Por ejemplo, termina ahí porque ya empezó el municipio de Colima y ya los de Colima no dan la continuidad como para salir hasta hasta Camino Real o más adelante hasta los terrenos de la feria.
2: Abel López indicó que los intereses políticos siempre han prevalecido y a pesar de que la bicicleta es un medio de transporte alternativo, y barato, económico y que no contamina, siempre se le da mayor atención a los automóviles, los trazos, las vialidades, dan prioridad a los vehículos, dejando de lado eh, al peatón, dejando de lado a los ciclistas, a quienes se mueven día con día en bicicletas y que se corren enormes riesgos en las calles porque además de la falta de cultura vial, no existen trazos óptimos para ir a diferentes destinos Vaya, no existe un trazo que pues eh, conecte, por ejemplo, para ir a los eh, centros de estudio a donde acude el mayor número de estudiantes, al centro de la ciudad, no existe una conexión como tal, solamente pues algunas ciclovías que llevan a la nada, que no están conectadas y que de paso ni siquiera son respetadas. Pasamos a otra información, le actualizo ahora el número de vehículos que han sido robados los últimos días. Este 27 de abril se trató de tres vehículos robados, con lo que ya asciende a 79 unidades durante este cuarto mes del año. En este que es un delito que no disminuye, no desaparece. Vamos ahora a nuestra sección editorial. El fanatismo de cualquier índole deportivo, religioso y político es muy, muy dañino. A favor o en contra, el fanatismo en nada abona y mucho daña. Cien Palabras de Juan Carlos
1: Zúñiga.
4: Cien Palabras
5: de Juan Carlos Zúñiga.
1: Estoy en un grupo de WhatsApp integrado por reconocidos académicos, intelectuales, miembros de la oposición, artistas, promotores culturales, activistas. Si sumamos sus años de estudio, seguramente serían siglos. Una de las coincidencias de este grupo es que la mayoría es crítica del presidente. Cuando ocurrió la noticia del desmayo de López Obrador e iniciaron los rumores sobre su salud, una de las primeras imágenes que se compartieron fue una foto del presidente acompañada de un moño negro. Ensayando, escribió el remitente. Este miércoles, cuando el mandatario dio señales de vida, continuó la retaíla. Otra de sus suces artimañas, dijo uno, Venía bajando su aprobación y con el sentimiento compasivo que esto genera va a buscar levantarse señaló otro creo que es una imagen creada con inteligencia artificial especuló uno más qué mala noticia remató otro más al enterarse de que el presidente estaba vivo qué diferencia hay entre un chat de fanáticos pro amlo y este anti amlo ninguna los fanatismos se tocan aunque haya doctorados por aquí doctorados por allá
2: Luego de 100 palabras, mire una noticia positiva, sabemos la calidad de la sal que se produce en nuestra entidad. La Sociedad Cooperativa de Salineros de Colima espera superar la meta de producción para este 2023, la cual podría alcanzar hasta las 45 mil 45, toneladas, así lo afirmó Mario Jiménez, representante legal de esta agrupación.
6: La gente, bendita a Dios, los compañeros le meten muchas ganas a la producción, pues, porque pues, ahí es donde nos va tantito mejor, ¿verdad? Tenemos tres años produciendo, producimos un año 48, este, el año pasado 41 y ahora por ahí vamos, son unas 40, 45 mil, toneladas.
2: Recordó que la sal de Cuyutlán es conocida como el oro blanco de Colima y la presente zafra se da por terminada durante el mes de junio.
6: Pues hay este, diferentes este, empaques, ¿verdad? esos los tenemos aquí en Colima en, en Independencia 91, ahí está el empaque de todos los chicos allá en Cuyutlán, es por un saco de 50 kilos.
2: Mario Jiménez destacó que la cooperativa de salineros agrupa a 190 socios que participan cada año en la producción de sal en casi 800 hectáreas de terreno del municipio de Armería. Pues Sin duda está una buena noticia para el oro blanco, la producción y los salineros. Esperemos que las nuevas generaciones continúen con la tradición de la producción de sal y que no se pierda la obtención de manera artesanal con gran calidad como es la sal colimense. Si ustedes buscan empleo, conocen a alguien que está buscando empleo, les invitamos a registrarse y participar en la Feria Virtual de Empleo Mega. Esta se lleva a cabo desde el 24 y hasta el 30 de abril. Tan solo tienen que ingresar a feriavirtualmegacable.com. Pueden registrarse y postularse. Para la vacante que les interese, hay puestos de trabajo tanto para Colima como para Manzanillo. Si no es para ustedes, corran la voz a los interesados de obtener un empleo. Participen en la Feria Virtual de Empleo Mega. Yo les agradezco su confianza siempre, mantenerse informados con nosotros y compartir. En el 312-181-1595, sus comentarios y sus denuncias a las cuales mis compañeros dan seguimiento y acuden a su llamado para presentar aquí lo que les aqueja día con día. Mire, eh, nos comentan en el 312-181-1595, quiero reportar que la calle Carmen Cerdán, desde la Diosa del Agua, frente a la gasolinera, está fatal. Eh, llena de baches burro sin pintar toda la calle y al llegar a J merced cabrera hay coladeras sin tapa hacen falta semáforos porque no frenan los que van por esa calle y no hace nada la presidenta de villa de álvarez gracias por su denuncia aquí nosotros la presentamos y damos seguimiento también comentan les sugiero que hagan las ciclovías arriba de los camellones así se utilizan y no se interfiere en las avenidas cambiar los semáforos para las bicis y las personas ya que algunas avenidas no se puede cruzar. Gracias por sus comentarios. Vamos a hacer una pausa breve. Yo les invito a seguir informados aquí en Mega Noticias.
0: Al regresar, Ciudadanía reporta mal estado de banqueta de la calle General Silverio Núñez. Más adelante, se atiende denuncia de poda de árboles que tapaban semáforo.
5: Buscando vencer el dolor de tu espalda y esas noches de insomnio, llegan los cuatro colchósticos para salvarte a ti y a tu bolsillo a precios especiales. Certa, colchones dormimundo y América. Hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos.
7: Tú que ya tienes tu triple pack de megacable, aprovecha y contrata Megamóvil. mega móvil.
8: Llamadas, mensajes y datos ilimitados. ¿Qué esperas?
0: Las ideas se convierten en acción
9: En este momento sus sueños están haciendo
8: realidad
7: Y cualquier proyecto puede transformarse en el lugar de tus sueños Llegó HGTV La inspiración en
0: casa
1: No te compliques, controla la programación con tu voz. Adquiere el control remoto de voz vinculado a tu asistente de voz de Google. Sintoniza canales, busca programas, series y más. Con solo presionar el botón de voz tendrás el control de tu programación. Así de sencillo es el nuevo servicio de XView Plus de Megacable.
2: Estamos de regreso con más información en Mega Noticias y atendiendo a sus denuncias en esta oportunidad les presentamos lo que parece ser ya una plaga, otro registro más sin tapa. Este ubicado en la avenida Benito Juárez, esquina con Mariano Pérez del fraccionamiento Las Palomas en la ciudad de Villa de Álvarez. Personas que diario caminan por esta vialidad confirman el peligro que representa este tipo de infraestructura en esas condiciones.
0: Ah. Peligrosísimo, sí, peligro. hay mucho peligro, la verdad. Y hay muchas en diferentes partes de la ciudad. Se sí, Puede caer y lesionarse hasta considerar la muerte.
2: Mire, la profundidad no es mucha, son alrededor de 40 centímetros, pero sí, pues, este, el que esté el hueco allí en plena avenida es, lo hace peligroso para un adulto mayor o cualquiera que vaya distraído pasando por el lugar y puede generar tropiezos y alguna lesión severa.
10: Bien peligroso porque a veces uno viene volteando a otro lugar y, y se mete hasta el pie y... Ah, hasta ya se ahí lo deja, se da. Es peligro para, para cualquier persona, para cualquier ser humano.
2: Destacaron que esta banqueta debería ser una zona para el tránsito seguro de peatones. Sin embargo, con este tipo de riesgo resulta más peligroso que el propio arroyo de la calle. y El llamado a las autoridades a quien le corresponda. Esta problemática de los registros sin tapa eh, es enorme, no se ha dimensionado y no se le ha brindado atención. Han atendido algunos casos que hemos presentado aquí en Mega Noticias, pero algo está ocurriendo porque es una problemática denunciada muy, muy frecuentemente. Asimismo, también otra denuncia constante son las pésimas condiciones de las banquetas en la zona conurbada y principalmente en los centros históricos. En este caso, Ciudadanos denunciaron una banqueta que se encuentra muy, muy mal. En la calle General Silverio Núñez, en el centro de Colima. De acuerdo con los inconformes, esta banqueta... Pues, eh, mire, representa a riesgo, no se puede transitar por ahí, se encuentra a la altura de donde estaba el edificio del Colegio de las Adoratrices, en algunos tramos hasta escombro tiene, es zona centro, hay muchas personas de la tercera edad que habitan por esa zona y están expuestas a caer y lesionarse. Llamaron a las autoridades competentes para que pongan cartas en el asunto y que se eviten accidentes con las personas mayores y la población en general, además por la imagen que esto presenta estando en pleno centro de la ciudad. Mira, pasamos ahora con una buena noticia. Eh, y que deben aprovechar quienes se consideren dueños responsables de sus mascotas. Parte de la tenencia responsable es llevarles a esterilizar. El dinero no será un pretexto, pues la Dirección de Servicios Públicos del municipio de Colima dio inicio a la campaña de esterilización de mascotas de forma gratuita. La primera etapa de esta campaña inició el pasado 15 de abril del año en curso en la comunidad de Las Golondrinas.
3: Este sábado vamos a estar en los Ortices y bueno, la idea es que durante estos tres meses vamos a culminar el 15 de julio la primera etapa con un total de 800 esterilizaciones. Eh, nos apoyamos muchos con el Comité de Participación Ciudadana cuando los llevamos a estas colonias y en las comunidades rurales pues con los comisarios ejidales.
2: Itzel Luna Corral, directora de Servicios Públicos del municipio de Colima, informó que en 2022 cerraron con 1.243 esterilizaciones. La intención es incrementar esta cifra en un 30%, por lo que este año se estima cerrar con 1.600 intervenciones. La segunda etapa comenzará el 15 de septiembre y terminará el 15 de diciembre de, de este mismo año con 800 esterilizaciones para completar la meta estimada.
8: Tenemos
3: dos modalidades, tenemos un quirófano móvil que es el que les estamos platicando, lo llevamos a las comunidades rurales y lo llevamos a las colonias del suroriente tratando de acercarnos a donde hay una mayor densidad poblacional de animales en situación de calle.
2: Además de forma permanente se llevan a cabo las esterilizaciones en las instalaciones del Centro de Control Canino y Felino para ello hay una serie de requisitos entre estos vivir en el municipio de Colima, ser mayor de edad, quien lleve a la mascota demostrar la propiedad de la mascota y hacer una cita a través de la línea telefónica o directamente ahí en el Centro de Control Canino y Felino. Una vez otorgada la cita deben llevar a su mascota a las 9 de la mañana y podrán recogerla a partir de la 1 y 30 de la tarde. También se pide que el día de la cirugía la mascota esté limpia, libre de pulgas y garrapatas y en el caso de las hembras no deben estar en celo ni en estado de gestación, además de gozar de buena salud. Pues, eh, allí el llamado a la ciudadanía, sobre todo pues, a los habitantes del municipio de Colima a que participen como se lo señalaba, para evitar el sufrimiento animal, porque si no es un gato, un perro, que usted va a hacerse cargo toda la vida, pues no lo traiga a sufrir, porque cuando son pequeños, son cachorritos, a todos les parece encantador, los traen cargando aquí y allá y nada más van creciendo y van a parar a la calle, a los corrales y a las azoteas. No tenemos una buena cultura en cuanto al cuidado de nuestros animales de compañía. Cierto es que hay para quienes son... Pues muy importantes, integrantes de la familia, pero un alto porcentaje de la población son tenedores irresponsables, echando a la calle a las mascotas y bueno, dejándolos al sufrimiento. Por lo menos vayan los habitantes del municipio de Colima, podrán aprovechar esta campaña de esterilización, estén pendientes o soliciten más información a los centros, al, al Centro de Control Felino y Canino. ¿Por qué no crean que si los llevan a, a desecharse allí de ellos, a, van a encontrar hogares suficientes para ellos? Mire, en atención a la denuncia que presentamos aquí en Mega Noticias, esto respecto a un árbol que se encontraba pues ya con, con sus ramas muy, muy crecidas y que impedía que se viese el semáforo, ya las autoridades acudieron y derramaron este árbol para que pudiese ser visible el semáforo en Avenida Ayuntamiento, esquina con María Humada de Gómez. confíe en nosotros y continúe haciendo sus denuncias a través de meganoticias y así las problemáticas en sus colonias o barrios serán visibles ante los ojos de las autoridades. Si tiene alguna denuncia, pues comuníquese con nosotros. Lo que sí... Autoridades de Villa de Álvarez ya derramaron el árbol, nada más falta que se lleven las ramitas que por allí, allí quedaron. Pues agradecemos a todos ustedes su confianza, a quienes nos hicieron llegar esta denuncia. Como les adelantaba, al iniciar esta emisión, el número de motocicletas ha incrementado en el último par de años, con ello también una gran cantidad de accidentes. Y una serie de problemáticas por falta de respeto a reglamentos. Respecto a este tema, tenemos la siguiente información.
7: En México hay más de 5 millones de motocicletas en circulación de acuerdo con el más reciente informe del Inegi. De 2018 a 2021 el incremento en las calles de este vehículo alcanzó casi 2 millones de unidades, la pandemia propició el crecimiento debido a que se convirtió en un medio necesario para conseguir empleo. Tal es el caso de los repartidores que comenzaron a llevar a domicilio infinidad de insumos durante el confinamiento.
11: Pues la motocicleta jugó un papel muy, muy importante. Algunas personas que se quedaron sin empleo también encontraron un nicho de trabajo en la motocicleta. Y eso pues también ha propiciado de que hubo un acercamiento de algunas personas que no, no tenían la experiencia, ¿no?
7: Los reglamentos de tránsito de la mayoría de los estados señalan que estos vehículos solo deben circular por vías secundarias, evitar los carriles de alta velocidad, puentes y bajo puentes, así como el uso obligatorio de casco y máximo circular dos personas por moto. Sin embargo, la realidad es otra. Es común que los motociclistas circulen entre carriles, rebasen por la derecha, no respeten las normas de tránsito y sobrepasen la cantidad de pasajeros o circulen con objetos de gran tamaño que ponen en riesgo su vida.
1: Me ha tocado verlo, el, el motociclista accidentado en el piso con la moto deshecha porque se dan la vuelta en hogares prohibidos. Me ha tocado ver todo último, me toca ver que se salten los semáforos. Ayer venía atrás de un motociclista, nos tocó el rojo, estábamos parados y él nada más como que fumaba a ver si podía y cuando vio que no venía ningún vehículo se saltó el rojo.
7: El Estado de México encabeza la lista con la mayor cantidad de vehículos de dos ruedas concentrando el 14.6% de unidades, seguido por Jalisco con el 11.1%, Ciudad de México 9.8%, Guanajuato 7.8% y Michoacán 5.9%. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los accidentes de tránsito causan 1.2 millones de defunciones anuales y representan la principal causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años en todo el mundo. El 23% de todas estas muertes se concentran en los motociclistas. De acuerdo con la aseguradora Qualitas, en México durante la pandemia los accidentes de estos vehículos se incrementaron, alcanzando el 50% de las defunciones de tránsito. La principal causa, el exceso de velocidad, no portar casco e imprudencias. Para Meganoticias, Noticias, y Garnica.
2: Lo cierto es que también quienes conducen en motocicleta y sobre todo en vialidades de alta velocidad, Corren enormes riesgos, Es un, los accidentes viales una de las principales causas de muerte, sobre todo de la población joven.
5: Desde hace 10 años Dina es biker y recorre las carreteras a bordo de su motocicleta, pero su vida cambió cuando su hija de 17 años murió en la carretera Toluca-Tenango después de que fueran arrolladas por un tráiler de una empresa barrotera.
0: Íbamos en un contingente grande e íbamos a San Antonio, la isla. Íbamos a donar regalos, íbamos a donar juguetes. Invadió el tráiler el carril de nosotros y nos arrolló y nos aventó. Yo caí para un lado, lado derecho, mi hija no, iba para el lado izquierdo y la mató el tráiler.
5: De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las alarmantes estadísticas de accidentes en moto en México ascienden a 23% de todas las muertes por accidentes viales. Mientras que para el caso de personas que resultaron heridas en un percance vial, la coalición con motocicleta ocupó el segundo lugar con 23.477 casos de personas heridas.
4: La edad donde más eh, siniestros eh, ocurren o ¿no? mayores pérdidas humanas se tienen es de los 16 a los 29 años de edad, o sea ya es eh, una edad en la que las personas empiezan a ser productivas.
5: El Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes dio a conocer las 10 carreteras más riesgosas en 2022 para transitar en moto. Se tiene la creencia de que siempre el conductor del automóvil es el responsable de un accidente, situación que no siempre es cierta porque los conductores de motocicletas también están sujetos a las leyes que regulan el tránsito de vehículos a motor.
10: Mira,
4: al final de cuentas, eh, la carretera es un factor eh, que se tiene que estar cuidando, que se tiene que estar eh, monitoreando permanentemente. Eh, las carreteras, sobre todo las concesionadas, es importante que los concesionarios hagan una auditoría vial.
5: Un hecho es que la mayoría de los siniestros viales entre los motociclistas se dan por el exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol, no usar un casco y equipo de seguridad y hacer uso de dispositivos móviles al manejar. Con información de Gerardo Meléndez, Mega Noticias.
2: Una problemática que afecta en todos los rincones del país, principalmente en la urbe. Por ejemplo, en el municipio de Villa de Álvarez, hasta 10 accidentes por semana, en donde los protagonistas son conductores de motocicletas. Una de las principales causas es por manejar de forma irresponsable y sin precaución. Así lo expresó Sergio Dolores Villalbazo, director de tránsito y vialidad de ese municipio.
4: La verdad que los motociclistas no tienden a respetar el reglamento, pero además de respetar el reglamento, no manejan con responsabilidad, no respetan los límites de velocidad, no respetan el uno a uno, no hacen fila en el semáforo cual debe de ser la situación, sino buscan la forma de meterse entre los coches.
2: Afirmó que de parte del Ayuntamiento Villalbarense continuamente se están realizando operativos para revisar la documentación de cada motociclista que transita por la ciudad, así como para combatir el problema de motos ruidosas que también generan muchas inconformidades entre la población
4: de cada 10 motos que sancionamos 3 sin problema, 3 al de escape no viene la reglamentación pues para nosotros poderla asegurar, pero si sí les sancionamos y se les asegura en el caso de las personas que sí estén alguna falta en la documentación, llámese la licencia este, llámese la tarjeta de circulación o en su defecto que ni siquiera trae placa
2: Dolores recordó que cualquier modificación que se le haga al escape de motocicletas o vehículos para hacerlas más ruidosos es causa de una multa económica para los propietarios, por lo que los exhortó a abstenerse de realizar esta práctica, muy recurrente por cierto aquí también frecuentemente tenemos denuncias de este tema que la ciudadanía considera pues que no se hace nada al respecto para evitar, ya vimos ahí eh, como señalan autoridades de Villa de Álvarez se realizan operativos para evitar esa práctica, qué necesidad pues de... de afectar al resto de los ciudadanos con la contaminación auditiva y no solo eso, cierto es que es un medio de transporte económico Eficiente, pero se corren enormes riesgos y, sobre todo, sépalo, sí, dentro del reglamento eh, en nuestra entidad no se permite que viajen menores de edad. Entonces, cuando usted lleva a su hija, a su hijo a la escuela en la motocicleta, ya ahí hay una violación y los terribles riesgos que, que conllevan en ocasiones van cuatro o cinco personas viajando en la motocicleta, entre ellos menores de edad, bebés. Eh, hay que ser responsables y esperemos, aunque se entiende que el medio de transporte eh, colectivo en nuestra entidad, en la zona conurbada, pues no es muy eficiente, se entiende, pero los riesgos que se corren y ante lo cual tampoco hace mucho la autoridad. Vamos a echar ahora un vistazo por el mundo. En Túnez hay manifestaciones por feminicidios impunes. Vamos a nuestro recorrido internacional.
9: Luis Ignacio Lula da Silva, presidente brasileño, retomó el proceso de reconocimiento de tierras indígenas, contemplado en la ley y detenido en 2019 por decisión del ultraderechista Jair Bolsonaro. Lula visitó el campamento Tierra Libre en Brasilia, donde al menos unos 6.000 indígenas denunciaron la violencia y la invasión de sus territorios por parte de mafias de la minería y de la madera, así como el impacto del cambio climático en la Amazonia y sus vidas. El ministro de Defensa de Ecuador, Luis Lara, dijo que las Fuerzas Armadas reforzaron sus operaciones después de que el Consejo de Seguridad Pública y del Estado declararan al terrorismo como amenaza para el país y recomendaran el uso de armamento letal contra el crimen organizado. El funcionario detalló que han intensificado las operaciones militares en las zonas más conflictivas del territorio nacional, buscan combatir y erradicar a los grupos criminales y a sus aliados. Durante su visita a Hungría, el Papa Francisco pidió a la Iglesia Católica acompañar y apoyar a los migrantes que buscan hospitalidad. Las palabras del pontífice frente a obispos y sacerdotes de un país que ha acogido a cientos de miles de refugiados y ucranianos que huyen de la guerra, pero que mantiene una política muy dura con el resto de migrantes que llegan a sus fronteras a través de la ruta balcánica. En Túnez, grupos de mujeres feministas se manifestaron con un funeral simbólico por las víctimas de asesinatos de mujeres afuera del Ministerio de Justicia tunecino. De acuerdo a las organizaciones feministas, el Estado no ha tomado las medidas necesarias para luchar contra la impunidad y sigue sin elaborar un plan para poner fin a la violencia contra las mujeres, que ya es un problema de seguridad pública. Mega Noticias, Maribel Soto.
2: Tenemos más información, sobre todo para quien está en busca de empleo. Tenemos varias vacantes. Regístrense y participen en la Feria Virtual de Empleo Omega del 24 al 30 de abril. Ofrecemos sueldos atractivos, hay diferentes impuestos tanto en Colima como en Manzanillo. Feria Virtual Mega, tan solo tienen que acceder a www.feriavirtualmegacable.com.mx. .feriavirtual Les repito, feriavirtualmegacable.com.mx. Hacemos una pausa breve. Continúen informados en Mega
0: Noticias. Al regresar, en Comala se produce aproximadamente dos toneladas de mama y por semana. Más adelante, realizan sesión del Congreso Infantil Diputadas y Diputados por un día.
5: el dolor de tu espalda y esas noches de insomnio llegan los cuatro colchósticos para salvarte a ti y a tu bolsillo a precios especiales Certa, colchones dormimundo y América hasta 12 meses sin intereses dormimundo, un mundo de descansos
7: su triple pack de megacable aprovecha y contrata mega móvil llamadas mensajes y datos
8: ilimitados ¿Qué esperas paga 12 meses y luego viene el 13 pero ese no lo pagas solo con mega para que navegues contento y tu internet huele como el viento le sumamos 10 megas más sin costo te lo vamos a dar solo con mega 13 por 12 solo con mega
2: el mamey es un fruto tropical que pertenece a la familia del zapote, es nativo de México y Centroamérica. Información de Conacit destaca que su composición de 60% de agua lo hace un complemento de las necesidades de hidratación. Es fuente de calcio, hierro, fibra, vitamina A y y C. Además, es rico en proteína, sodio, potasio y carbohidratos. El mamey puede encontrarse de manera silvestre todos los meses del año en estados como Veracruz, Tabasco y Chiapas. En 14 entidades del país se producen más de 18.000 toneladas en 460 hectáreas, siendo Yucatán el principal productor, con 13.580 toneladas, seguido por Guerrero con 2.666 toneladas y Veracruz con 1.328 toneladas. Continuamos con más información aquí en Mega Noticias. Hablaremos acerca de la producción de mamey en nuestra entidad. Iniciada la temporada, aunque este fruto puede estar disponible todo el año. No es una de las principales producciones en Colima. Tampoco es una fruta que todo mundo busque en fruterías y verdulerías, pero en procesados sí, aguas, nieves y más. Vamos a la información.
12: En la entidad colimense se tiene una producción de más de 300 toneladas en cuanto a la producción de mamey. Los principales municipios son Comala, Manzanillo y Tecomán. Estas cifras son de acuerdo con el programa de trabajo de los proyectos de vigilancia epidemiológica fitosanitaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, datos del 2019. En el municipio de Comala se registraron 10 hectáreas con una producción de 125 toneladas. En las costas también se tiene esta producción. En Manzanillo son 8.56 hectáreas. Sin embargo, no se tienen registros en cuanto a la producción de toneladas y se producen 161 toneladas en el municipio de Tecomán. En cuanto al terreno cultivado de Mamey, consta de 40 hectáreas, de acuerdo con las estadísticas. En su totalidad, suman 58.56 hectáreas de Mamey entre los tres municipios. Por otro lado, se cuentan 286 toneladas y el valor de producción alcanza a 1.695.616 con un destino meramente local. Sin embargo, de acuerdo con algunos datos de productores locales. El mamey también se siembra en los municipios de Minatitlán, Cuautemoc, Villa de Álvarez y Coquimatlán. Carla Solorio, Mega Noticias.
2: Mire, desde que don Martín González Rodríguez tiene uso de razón, se dedica al cultivo del mamey. Esta es una práctica que heredó, inició su abuelo, le siguió su padre y ahora él. Y dentro de unos años serán sus hijos los que continúen este legado. Menciona que el mamey que producen es 100% orgánico.
6: Como empiezan las aguas, ya, ya se, solo, solo se fertilizan, solo se, aquí, no, aquí todo es natural, aquí hasta cuando rociamos es orgánico, se llama el tucán, el que le ponemos, es polvo, y ese deja la fruta limpia.
2: De acuerdo con don Martín, por año están produciendo alrededor de 30 toneladas de emamey en un predio de 17 hectáreas.
6: Parece que los árboles están bien cargados y está, están produciendo bien la, la fruta. este Un promedio de más o menos unas dos toneladas por semana, creo.
13: ¿Y cuánto dura la temporada?
6: De noviembre hasta mayo.
2: Menciona que anteriormente la producción era mayor, sin embargo, se han ido acabando los árboles.
6: Van heredando, van heredando, van vendiendo las propiedades y ya que una quedó una propiedad con mi tía, que mi tía ya no la quiso, que no le da resultado, mejor la vende. Se están acabando los árboles, como están, están rociando y todo eso, por eso, este, rocian para acabar la, el sacate de abajo y afectan los árboles para arriba. ¿verdad?
2: Parte de la producción se va a Zapotitlán, Tuxpan y otras zonas, otros municipios de Jalisco, mientras que la otra parte se queda para el consumo local en nuestra entidad. Mire, de acuerdo con comerciantes de frutas, la demanda de mamey en, en los comercios, en los tianguis, en las fruterías no es tan grande eh, en cuanto a que las personas vayan y busquen el mamey para el consumo, como decir voy a comprarme un mamey, como decimos vamos a comprar plátanos o manzanas, sin embargo esta fruta sí si es consumida, si es comprada por quienes se dedican a la venta de, de productos o alimentos procesados como para eh, realizar nieves entre otras, así lo expresó Isaac, la dinosis comerciante del mercado Constitución en la ciudad de Colima
4: pues este mamey el, el, el mero mamey el, el, el que tiene fama es el de Comala no hay, no hay toro para ese mamey sale grande y sale de buen sabor y dulce y ahorita están sacando de por acá del lado de Minatitlán del sur de por allá están sacando algo pero sale chico, pero sí sale bueno, rojo
2: Comparte que el hecho de que en mercados y negocios de la entidad se venda producción local beneficia a comerciantes y al público consumidor porque hay buen precio para cada uno. Actualmente se vende en 25 pesos el kilogramo y no ha variado mucho su precio.
4: Noviembre empieza a ver los primeros, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Fíjate, ya tiene cinco meses habiendo, pero yo pienso que ya... Nomás empezando a llover, el poco que queda para allá, para el cerro, ya se engusana por el agua, <coughs> como las pitayas y los guamuchiles.
2: Don Isat recordó que una vez que inician las lluvias, muchas de las frutas ya no se venden y escasea su producción, entre ellas la del mamey colimense. Así es como lo compartió. Con...
4: Busca la nieve de mamey. Es la que tiene el número uno. El de niños todo el año tiene porque congela mucho mamey, La pulpa. La congela y todo el año está teniendo.
2: Pues así lo compartió con, con el equipo de Mega Noticias y con ustedes. Hay que consumir la fruta local y bueno, se puede aprovechar de esa manera congelando la pulpa para los licuados, para el consumo del día a día es. Tiene alto contenido de antioxidantes y algunos otros nutrientes óptimos para la vista. Vamos ahora con Rosalba Venancio. Ya me acompaña
0: aquí en el estudio. Buenas noches, Rosalba. Buenas noches, Dinora. Un gusto saludarte. Les comento esta noche que allá en Villa de Álvarez ponen en marcha la modernización de semáforos. Así que los invito a ver los detalles. Este 29 y 30 de abril y el 3 de mayo se llevará a cabo la primera edición del Festival Sal Real de Colima en la comunidad Nuevo Cuyutrán del municipio de Manzanillo, donde se extrae el grano desde hace 600 años. Habrá eventos deportivos, música y el primer simponcio de esculturas con sal. La presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez, hizo entrega de 50 sillas de ruedas, 10 bastones y 3 muletas al DIF municipal, institución encargada de entregar estos aparatos ortopédicos a las personas que acrediten previo estudio socioeconómico una necesidad especial. Durante la vigésima tercera sesión del Congreso Infantil, diputadas y diputados, gobernador y presidente del Supremo Tribunal de Justicia por un día, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, se comprometió a entregar un mejor Estado para vivir. Las y los diputados locales aprobaron concluir el proceso de revisión y fiscalización de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2021 de los 10 municipios de la Universidad de Colima y los tres poderes del Estado personal administrativo y operativo de la Policía Municipal de Colima, acreditaron el curso de lenguas de señas mexicanas que beneficia a las personas con discapacidad auditiva. El Ayuntamiento de Villa de Álvarez continúa con la modernización de la semaforización en el municipio, pues en esta ocasión realizó el cambio en el crucero de las avenidas J. Merced Cabrera y Pablo Silva. Con esta acción, son ocho ya las intersecciones que han sido actualizadas. Se prevé que en este 2023 se realice el cambio en 12 cruceros. Ahora vamos a conocer las condiciones climatológicas para este fin de semana.
10: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el panorama. Lo que va a ocurrir a lo largo de las próximas horas en la región viene un buen fin de semana. Tenemos sí la presencia de algunas nubes, pero en general tenemos temperaturas agradables. Todavía no tienden a muy calientes y de precipitaciones, pues nada, así como que vaya a arruinar los planes del día. Vamos a ver cómo nos vamos en este fin de semana largo. Y así le cuento que Manzanillo verá en la última parte del día algunas precipitaciones ligeras. Espero que en Guadalajara, si es su destino en estos días, haya 30 grados. Aquí, para nosotros, 16 en el amanecer, la máxima por los 33, el viento soplando bajito de los 20 kilómetros por hora. Viene un fin de semana que le digo todavía agradable, pero para la próxima semana ya vamos a tener más calor. Vamos a estar viendo temperaturas por los 35 y con sensaciones térmicas que superan este valor debido a la humedad presente en el ambiente. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
0: Este lunes, con Reciclaje del Vidrio, Asociación Beneficia a Personas con Discapacidad.
8: Meses, y luego viene el 13, pero ese no lo pagas, solo con mega, para que navegues contento, y tu internet huele como el viento, le sumamos 10 megas más, sin costo te lo vamos a dar, solo con mega, 13 por 12, solo con mega.
5: El podcast que pone el tema sobre la mesa, Raúl Frías Lucio.
1: ¿Quién gana quién pierde? Hugo Hernández. Será más el beneficio que
5: el costo que estamos pagando. Periodismo Claro en El tema sobre la mesa. Ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music, una producción de Mega
8: Noticias.
2: Regresamos con más aquí en Mega Noticias. Si por las tardes se les antoja un cevichito, este llega a ustedes
13: en motocicleta. Veamos la siguiente historia. Javier Castañeda Amador, o el cevichero de la moto como la mayoría de personas lo conoce, tiene 44 años dedicándose a la venta de ceviche y agua fresca de Jamaica, arroz y limón, o la campechana que es una mezcla de las dos últimas.
11: Hacemos el trabajo entre los dos en ubicación, no, hacemos un equipo los dos y hacemos ahí poquito. Ya no hacemos lo mismo de antes, ya poquito porque las ventas están bajas. Ya no me parto acá y nomás. Eh, me levanto temprano a las 4 de la mañana para estar a las 7 ya tengo todo. Y aquí me quedo hasta que termino. Es variable, a veces dos temprano, a veces tarde.
13: Al principio realizaba recorridos cerca del campus central de la Universidad de Colima. Sin embargo, en los últimos años se ha establecido frente al CBT-19, en donde sus clientes llegan a consumir sus productos.
11: La gente ya me ubica aquí porque ya no ando como otros comandados por donde quiera. Ya no, yo me ubico en este lugar hasta que termino me retiro ya de mi casa aquí. Ya no ando arriesgando un golpe porque ya mi edad no es, no es suficiente, ya son 75 años que hay que saberlos administrar.
13: Castañeda Amador se siente orgulloso de esta labor que realiza, pues le permite sentirse activo, conocer a las nuevas generaciones, pero también saludar a muchas personas adultas que a pesar de los años siguen acudiendo a consumirle.
11: Como siempre todo el grupo dedica a esto, eh, veo a mucha gente y pues platico con una persona, con otra y así, conocidos bueno, sea, platicamos historias, anécdotas que nos pasaron y así, así pasa la, el, el ritmo del el trabajo.
13: Menciona que mientras el cuerpo y la vida se lo permitan, seguirá ofertando su ceviche y sus ricas aguas frescas. Karina Solano, Mega Noticias. Uno de los personajes que colimenses.
2: Doy lectura ahora a los mensajes que usted nos ha enviado, a las denuncias y comentarios. Nos dicen, escuchando en tu programa sobre el tema vial, donde el director de esa corporación municipal dice que si, se, que si se actúa contra las motos ruidosas y que el motivo de los accidentes de motociclistas es por imprudencia en el manejo, pues es verdad. Ya que la mayoría de estos motociclistas manejan imprudentemente, pero ellos como autoridad también están dejando de cumplir con su responsabilidad ya que no actúan en el cumplimiento del reglamento. En ese municipio de Villa de Álvarez hay infinidad de estas motos ruidosas. La mayoría manejan imprudentemente y además... Muchos de ellos circulan de a tres personas en la moto, siendo esto con un menor de edad o con un bebé en brazos. Lo, y lo que esto implica, mejor que se pongan las pilas y cumplan la función como debe ser esto pues para las autoridades. Y en otro mensaje nos dicen a diario, todas las noches, eh, la música dice, a deshoras de la madrugada porque a mi vecino le vale a diario, es insoportable nadie, nadie hace nada y dice que nadie le paga la renta llamamos a la policía, le baja cuando se van, vuelve a subir no hay que ser así, hay que respetar el sueño de los demás nos, no nos comparte exactamente la ubicación, pero una problemática también constante, la música a alto volumen en, en la noche, madrugada, y a la hora que sea es molesto, vaya, le gusta su música para usted, disfrútela. Mire, también eh, te, antes de terminar esta emisión, les invito a que participen en la Feria de Empleo Virtual. Termina este domingo, regístrense y participen para la vacante de su interés. Se ofrecen ingresos atractivos, varios puestos, tanto en Colima como en Manzanillo. Ingresen a Feria Virtual .com .mx. Este domingo concluye la Feria Virtual Mega. Participen y formen parte de Mega. Llegamos al final de esta emisión. Gracias por su confianza, por mantenerse informados con nosotros. Les invitamos, sigan así. A continuación, Mega Noticias MX. Nosotros nos encontramos el próximo lunes en punto de las 8, pero para mantenerle al tanto también búsquenos en redes sociales. Tengan buena noche, feliz fin de semana.